0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi librería, espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Mr. S y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el inicio de la escritura en el mundo. Si ya escucharon el episodio anterior, estábamos hablando sobre cómo el braille pudo revolucionar la escritura como tal en el mundo entero y cómo la escritura fue parte de nuestra evolución como humanos para transmitir información de generación en generación. Y bueno, y tenemos muchas teorías acerca de cuándo exactamente ha nacido la escritura como tal, eh, distintos debates y demás, pero en esta oportunidad yo les voy a contar al menos dos teorías o dos inicios de la escritura. La primera se remonta hace 5.500 años al sur de Irak, donde un contable para controlar las ovejas que salían con cada pastor eh, introducía bolitas y conos de diferentes tamaños a los que les llamaremos Calculi que representaban pues, las unidades, decenas y centenas de las ovejas con las que salían cada pastor. Y estos Calculi pues, se introducían dentro de una esfera de barro llamada Bulla, y al regresar los pastores entonces se rompía la bulla y se contaba la cantidad de Calculi y pues así uno mantenía el control de las ovejas. Una oportunidad dice que este contable no tenía la cantidad suficiente de Calculi, entonces anotó el número de ovejas que iban a salir con cada pastor encima de la bulla, en la superficie. Entonces con estas nuevas marcas que representaban estas unidades de cenas y centenas comenzó la historia de la escritura como tal. Esta historia la podemos imaginar gracias a un hallazgo arqueológico allá por los años 20, descubierta en la ciudad de Uruk, al sur de Irak. No es escritura como tal, pero sí esta manera de marcar, digamos, señalar una cantidad, un número en específico de animales, sí ya estaba comenzando la escritura como tal, al menos en esta teoría. Y como ustedes sabrán, la información y el conocimiento era transmitido de manera oral de generación en generación. Entonces, al inventar un sistema de signos, se pudo conservar toda esta información de épocas pasadas. Y esto es algo genial. De hecho, este sentimiento es muy notorio dentro de los historiadores antiguos como de esta época en tratar de registrar cada acontecimiento o los acontecimientos más importantes, según ellos, ...para el conocimiento de generaciones futuras. Es así que tenemos toda la información, por ejemplo, de la Primera, Segunda Guerra Mundial... ...catástrofes en el mundo, información científica... ...y lo que nos ha permitido evolucionar a lo que tenemos hoy. Este deseo de registrar mensajes comenzó a manifestarse a finales del Paleolítico hace unos 35.000 años, esta es la segunda teoría, con las primeras pinturas rupestres y la más antigua que se conoce se encuentra en la cueva de Chauvet, en el sudeste de Francia. Bueno, la diferencia entre estas pinturas rupestres y la historia que les conté es que la primera representaba una cantidad numérica de animales, en cambio estas pinturas pues han quedado como pinturas como tal, ¿sí? no como un sistema de signos que se pudiera descifrar. Posteriormente pues eh, se crearon estos conjuntos de signos en otras culturas o sistemas gráficos que siguen una serie de reglas. Ahí ya vamos a avanzar un poco más eh, en la evolución de la escritura. Eh, reglas como por ejemplo cómo dibujar eh, o tallar estos símbolos y la simetría o sus posibles combinaciones. ¿Qué símbolos se van a combinar? Como el caso de Egipto por ejemplo hacia el año 3250 a.C. y en Mesopotamia unos 200 años después. Todas estas escrituras fueron en principio pictográficas, como estas pinturas rupestres eran dibujos, ¿no? pero esos dibujos formaban palabras, formaban significados, era algo más complejo. La innovación que dio lugar al nacimiento de la escritura ya fue otorgar un carácter fonético a los signos gráficos. Cabe recalcar que muchas culturas, absolutamente muchas culturas, tuvieron sus propias lenguas. La diferencia con esto es que algunas culturas sí pudieron registrar de manera escrita toda la información o la manera en la cual se desarrollaba su dialecto día a día, cosa que podríamos digamos, asociarlo más a la escritura y al habla actualmente. ¿no? En este preciso momento, por ejemplo, yo tengo un guión He lo escrito, he sacado información, etc. Entonces estoy transmitiendo esa información a raíz de algo escrito. Entonces he ahí el punto clave y la razón tal vez por la cual algunas culturas sí pudieron evolucionar y mantenerse mucho más tiempo en vida que otras. Y al parecer los hablantes de la forma más arcaica del latín debieron llegar a principios del primer milenio. Esta es una lengua indoeuropea, es decir, que pertenece a una familia de lenguas cuyo origen se remontaba hacia los años 4000 a.C., cuyos primeros hablantes habitaban el sureste de Europa y Asia. Eh, Europa recibió diversas oleadas de migraciones de pueblos indoeuropeos, etc. Y bueno, se instalaron en el centro de la península, fragmentados tanto política como lingüísticamente. Entre las lenguas itálicas de origen indoeuropeo, las principales son el osco y el umbro de las que se deriva toda una familia de lenguas, conocidas como osco umbras y también tenemos el latín y el falisco que forman una familia diferenciada a la cual parece pertenecer también el veneto hablado mucho más al norte entonces como verán muchas culturas incluso en, est en esta misma región se hablaban muchísimas lenguas e iban evolucionando constantemente la manera de hablar Hacia el año ya 900 a.C., entró en el norte de Italia un pueblo no indoeuropeo, cuyos miembros romanos llamaban etrusco, y fueron la primera civilización avanzada que conoció Italia y se extendió rápidamente hasta llegar a Lacio. Lacio es una ciudad en donde vamos a ver nacer ya el latín como lo conocemos. Muchos diversos pueblos formaron una liga latina bajo el liderazgo de la ciudad Albalonga probablemente para protegerse de los etruscos. Posteriormente, pues vamos a ver que el latín se va a extender por un periodo de más de 3.000 años hasta la actualidad. Entonces, una lengua necesita mucho menos tiempo para experimentar cambios drásticos y es evidente que el latín no se ha hablado igual en todos los momentos. Y ahora, por ejemplo, tenemos el latín clásico o contemporáneo, entonces... El latín sí ha evolucionado de maneras distintas y de maneras distintas se hablaba y se escribía. El latín hablado desde el nacimiento como lengua hasta aproximadamente el siglo II a.C. recibe el nombre de latín arcaico. El texto escrito más antiguo que se conserva es la llamada Fibula de Prenes, un broche de orfebrería fina que data del siglo VII a.C., es decir, de la época monárquica en que Roma estaba bajo la dominación etrusca, y que fue encontrado en Palestrina, una ciudad cercana a Roma que los romanos llamaban Preneste. Hoy en día ya este idioma de latín es considerado muerto, es decir, que no es la lengua materna de ningún ciudadano en el mundo. Cuando hablamos de lengua materna es que haya nacido, haya sido criado, escuchando, hablando esa lengua como tal. Por ejemplo, el español es mi lengua materna, entonces, o el castellano en todo caso, eh, esa es mi lengua materna porque he nacido, me he criado y he empezado a hablar esa lengua. Entonces, no hay ningún ciudadano que haya nacido en, en el día de hoy, digamos, criado y hablado desde niño con el latín. Entonces, a raíz de eso, pues, ya se considera una lengua muerta. Se puede decir que este dialecto falleció cuando dejó de evolucionar, por allá en el siglo I. Posteriormente, con la aparición de sus diversificaciones, su uso original fue menguando aún más, a centrar en un desuso entre los pobladores comunes. Más adelante, en la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, el latín se siguió usando, pero como una lengua científica. Y esto sigue pasando incluso hoy en la actualidad. Si ustedes... Buscan el nombre de algún animal, por ejemplo, les va a salir de primero el nombre científico y ahí les va a parecer que está en latín. Es muy común, de hecho, es la norma dentro de la ciencia utilizar nombres en latín para una especie, para que no haya confusión, para que no haya confusiones. A partir de ese idioma se crearon otra gran cantidad de lenguas europeas conocidas como lenguas romances, como el portugués, español, francés, italiano, romano, gallego, catalán, astur, astur leonés, aragonés, balón, ocitano, reto románico y dalma. En la iglesia católica igual eh, la utilizan como lengua litúrgica, además de las lenguas vernáculas. Bueno, y es así como damos inicio desde el principio hasta el castellano que conocemos hoy en día y cómo podemos reproducir cantidad de obras, libros. Y todo comienza, por ejemplo, por la necesidad de transmitir información, ya sea desde las pinturas rupestres o ya sea por contar la cantidad de ovejas que tiene un pastor. Hemos llegado al punto en que hemos evolucionado en la manera de comunicarnos y conservar la información de manera escrita. Toda esta información, todo lo que tenemos ahora eh, Por ejemplo, yo estoy con un micrófono aquí y una computadora grabando este episodio Pero esta computadora no se pudo haber hecho si no hubiera existido la escritura Si no hubiera existido la matemática, la manera de representar símbolos Que tengan un significado y que se puedan interpretar Entonces realmente es sorprendente lo que los humanos podemos hacer a través de nuestra evolución y cómo el dialecto va a ir cambiando y evolucionando a través del tiempo y me gustaría saber qué otras palabras vamos a dejar en desuso y qué otras nuevas palabras vamos a formar para dar significado a muchas otras cosas. Eh. Pues nada, espero que hayan disfrutado de este episodio y que hayan aprendido un poco más acerca de la escritura, que les haya emocionado saber el inicio de la misma y que puedan apreciar las nuevas palabras que vayamos a construir en el futuro. Yo soy Mr. S y muchas gracias por pasarse por mi librería. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, les voy a dejar el link en la descripción. Y si quieren hablar de cualquier otro tema, libro, reseña crítica, lo que ustedes deseen, me lo pueden decir por mis redes sociales, más que todo en Instagram, pueden dejarme un comentario allá o en Facebook también y yo les voy a contestar y les voy a decir si sí o si no o qué onda. Muchas gracias por pasarse por aquí y nos vemos en la siguiente semana. Adiós.